0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición de Sobrevolando la Biblia. Vamos a observar el capítulo 35 de Números. Y en su totalidad este capítulo se enfoca en el tema de las ciudades de refugio y también ciudades para los levitas en las cuales ellos iban a habitar. En los versículos 1 a 3 vemos que Dios él habla otra vez con Moisés mientras que el pueblo estaba en los campos de Moab. ¿Se acuerda? Ya están preparándose para poder cruzar el Jordán e ingresar a la tierra prometida. Ellos están junto al Jordán frente a Jericó. Y en esta primera parte del capítulo Dios le va a instruir a Moisés acerca de las ciudades y de los ejidos que iban a ser donados por los israelitas a los levitas para que pudiesen allí habitar. De su propia posesión, de su heredad, los israelitas iban a donarle a los levitas ciudades. Recuerde que el levita no podía recibir tierras porque Dios era su porción. Esto lo observamos en números 18, 20. Y aquí vemos cómo es, cómo era la responsabilidad de los israelitas. Eh, este aspecto de la manutención de los Levitas los israelitas en este caso tenían que donarle tierras a los levitas o también podemos ver cuando los oferentes se acercaban al a la morada de Dios en el tabernáculo o en el templo eh, las ofrendas también eran como una manutención en algunos casos para los levitas. Ciudades, no tenemos que pensar en grandes ciudades, porque la palabra en hebreo puede ser para ciudad, puede ser ciudad, pero también pueblo. Así que pueden ser poblaciones pequeñas, pero aquí era donde los levitas iban a morar. En Levítico 25 ya vimos que estas tierras de los levitas no podían ser vendidas. No solamente les donarían tierras eh, donde tendrían sus ciudades, pero también les donarían los ejidos alrededor de esas ciudades. Ejidos eh, son las tierras que rodean unas ciudades, son las tierras comunales a las afueras de una población comúnmente eh, utilizados eh, para la crianza de ganado. Y entonces podemos imaginarnos que estos ejidos serían utilizados por los levitas eh, para mantener a sus animales que ellos criaban. Las ciudades y sus ejidos serían para que los levitas las habitaran y también para todos sus animales. En los versículos 4 y 5 se da la medida que tenían que tener las ciudades y los ejidos. Los ejidos de las ciudades tenían que medir mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Estamos hablando que de cada lado aproximadamente unos 500 metros, serían unos 250 mil metros cuadrados o 25 hectáreas. También debían de medir fuera de la ciudad, al lado del oriente, dos mil codos al lado del sur dos codos, al lado del occidente dos codos y al lado norte dos codos, o sea mil metros aproximadamente de cada lado, o sea un millón de, de metros cuadrados o cien hectáreas y la ciudad debía de quedar en medio de todas esas tierras que también recibían como eh, heredad eh, para sus ejidos y ahora también para sus ciudades. Vemos la, la sabiduría, el cuidado de Dios. No solamente dándole a los levitas dónde vivir. Pero también dándoles la forma en la que ellos eh, podían subsistir. Al recibir esta tierra también. Así que no hay ninguna objeción bíblica a, a alguien que predique la palabra o que la enseñe que también pueda tener un ingreso económico los levitas tenían lo que recibían de del santuario de dios pero también tenían sus animales podemos ver el ejemplo de de pablo como él en el nuevo testamento él trabajó haciendo carpas también para sostenerse económicamente en los versículos 6 al 8 vamos a ver el número de las ciudades de los levitas para que las habitaran y las ciudades que recibirían como ciudades de refugio. De las ciudades dadas a los levitas, seis serían de refugio. Esta palabra en el hebreo refugio también puede ser la palabra asilo. Era un asilo para una cierta clase de personas. La repartición de las ciudades eh, de refugio para los levitas por parte del de pueblo de Israel, podemos leer acerca de ello en Josué, capítulo 20 y capítulo 21. De paso, si usted quiere estudiar más a fondo este tema de las ciudades de refugio, eh, sería bueno que estudiara Deuteronomio, capítulo 19, porque hay... Detalles que se dan allí que no se nos dan aquí en números 35. Por razones de tiempo eh, vamos a enfocarnos en lo que vemos aquí en eh, números 35, así que usted puede ver eso eh, aparte de, de este estudio que estamos haciendo. Las ciudades de refugio, ¿para qué eran? Eran para personas que habían matado a alguien para que se pudiesen refugiar allí. Y vamos a ver que se enfatiza el hecho de que el homicida había actuado sin intención o sin dolo. Y él podía ir a esta ciudad de refugio para no perder su vida por mano del vengador. Y entonces cuando pensamos en las ciudades de refugio, podemos mirar, hermosas correlaciones que hay entre estas ciudades y nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver cómo en Él nos podemos refugiar, así como los israelitas se refugiaban en las ciudades de refugio. Los salmos nos hablan mucho acerca de esto. El Salmo 18.2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo en el cual nos podemos refugiar. También podemos encontrar consuelo en las palabras del Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También podemos encontrar en el Salmo número 62, el salmista, él escribe por guía del Espíritu, esperad en él en todo tiempo. Eh, también habla él en el versículo 6, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. También encontramos las palabras que también son de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Escribe el salmista en el Salmo número 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que cuando estudie las ciudades de refugio, mire a Cristo como nuestro refugio. En nuestra salvación nosotros nos hemos refugiado en él. La ira que debió haber caído sobre nosotros de Dios cayó sobre él. Y así que nos hemos refugiado en él en cuanto a nuestra salvación. Nos refugiamos también en cuanto a las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que se suscitan en nuestras vidas. Ahí es donde encontramos una calma, una paz, una seguridad. Pero también constantemente tenemos que ir a, a Cristo, nuestra ciudad de refugio, cuando somos tentados. Cuando sentimos el deseo de decir, pensar o hacer algo que es pecado, rápidamente podemos ir al Señor, refugiarnos en Él para que Él nos dé la fuerza necesaria para no fallarle a Dios. Se señala también aquí en estos versículos que aparte de las seis ciudades de refugio, el pueblo debía de donarle a los levitas 42 ciudades. O sea que, según el versículo 7, eran 48 ciudades en total que recibirían los levitas eh, junto con sus ejidos. Los israelitas donarían las tierras a los levitas de acuerdo a la cantidad de tierra que tenían. O sea, si una tribu tenía mucha tierra, tendría que donar mucho. Si la tribu tenía poca tierra, tendría que donar menos. O sea que era algo proporcional. En Josué capítulo 21 y en Crónicas, primero de Crónicas 6, eh, se dan algunos de estos detalles en cuanto a la repartición por parte de las tribus. Llama la atención entonces que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida los levitas sabemos vivían alrededor del, del tabernáculo pero ahora que ellos entran a la tierra prometida ellos van a vivir dentro de entre el pueblo o sea ellos iban a vivir dispersados por la tierra de Canaán eh, en cada una de estas ciudades y ejidos que la nación cada una de las doce tribus les habían donado o sea, no era una clase aparte. Debían estar entre el pueblo para animarles en su adoración y su servicio a Dios. O sea, no había clasismo. No había lo que hay hoy en día, que los que predican la palabra son una clase y los demás hermanos pertenecen a otra clase. Esto es algo que Dios repudia, que muy probablemente... Eh, esto es la doctrina de los nicolaitas que se veía en algunas iglesias eh, que se mencionan en el apocalipsis no debe haber clasismo más bien los que predican y enseñan la palabra deben de ser vistos como siervos son llamados siervos pero realmente los tratamos como si fueran señores esto es algo que está al revés si son siervos, ellos deben de actuar como siervos y los demás hermanos deben de tratarlos a ellos como también ellos lo son, porque todos somos siervos de Dios como siervos de Dios. Entonces no, no exalte al hombre, no, no hable de, de, de grandes hombres de Dios solamente porque se pueden parar en un púlpito y pueden enseñar la palabra. Hay grandes hombres de Dios que limpian pisos y baños y, y hermanas que, que, que preparan alimentos para ayudar a los necesitados. Nuestra tendencia es querer exaltar a una cierta clase de personas y esto es desagradable a Dios. Dios nos enseña que Él no hace acepción de personas. Pero también el hecho de que vivían entre el pueblo... Nos hace pensar en nuestra responsabilidad como cristianos en cuanto al mundo en el que vivimos. No sería correcto que usted y yo nos aislemos porque somos cristianos y el mundo es el mundo. No, el Señor quiere que seamos luz en este mundo, que seamos sal en este mundo para ganar a esas personas para Él. En los versículos 9 a 11 leemos y aprendemos acerca de que las ciudades de refugio debían ser señaladas. Dios habla otra vez con Moisés y le hace ver que cuando Israel cruce el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, debían señalar cuáles eran las ciudades de refugio a las que el homicida podía huir si había matado a alguien sin intención. En Josué capítulo 20 se da la lista del, de los nombres de las seis ciudades y le animo a que haga un estudio acerca del significado de los nombres de cada una de las ciudades y trate de relacionarlo con Cristo, nuestro refugio. Es muy importante otra vez señalar que las ciudades de refugio solo eran para los que habían matado sin intención. Lo vemos en el versículo 11 y lo vemos otra vez en el versículo número 15. En el versículo 12 se nos da la función de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran para el homicida que había matado sin intención para que se pudiese refugiar del vengador. Llama la atención que esta palabra vengador es la misma palabra que describe a los que redimían a sus familiares. Por ejemplo, en Ruth capítulo 2, 3 y 4, esa figura de redentor entre Boaz y Ruth eh, es la misma palabra en el hebreo que se menciona aquí como vengador y vemos esos dos eh, aspectos como él podía redimir pero también había la figura de aquel que se vengaba por algún crimen cometido a su familia como en el caso del homicidio homicidio y vemos cómo Dios estableció desde el principio de los tiempos que la pena para el homicidio era, dice Génesis 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es el castigo que Dios impuso. Y entonces vemos que el vengador tenía todo el derecho de poder vengarse de algún familiar que había sido matado. Pero el homicida no podía morir hasta que se hiciera juicio en la congregación. Y eso lo vamos a ver eh, en unos versículos más adelante. Y en los versículos 13 y 14 se da la ubicación de las seis ciudades de refugio. Tres ciudades se iban a ubicar al este del Jordán y tres en la tierra de Canaán. O sea que estas seis ciudades estaban bien repartidas. Y esto nos habla de el acceso que tenían aquellos que necesitaban ir a una de estas ciudades. No es que le quedaba lejos a alguien por vivir en algún lugar, sino todos tenían un acceso cercano a una ciudad de refugio. Y esto nos habla de la cercanía que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos estar en su presencia, refugiándonos en él inmediatamente en el versículo 15 la ley marca acerca de las ciudades de refugio que era para los israelitas y para los extranjeros o sea era para todo el pueblo de Israel aún esos gentiles que se habían agregado al pueblo porque se habían convertido a Dios aún ellos podían ir a estas ciudades de refugio esto habla de, de lo inclusivo de las ciudades de refugio no no se excluía a nadie y así nosotros como creyentes podemos ser agradecidos que cualquiera de nosotros podemos refugiarnos en el Señor sin importar nuestras condiciones eh, de cualquier aspecto en nuestras vidas en los versículos 16 a 21 la ley marca. Eh, situaciones en las que el homicidio había sido con dolo o con intención. Por ejemplo, en el versículo 16, si la persona mataba a alguien con instrumento de hierro, tenía que pagar con su vida. Esa persona no podía refugiarse. Versículo 17, si la persona mataba a alguien con piedra en la mano que podía dar muerte, esa persona tenía que pagar con su vida, no podía refugiarse. Si la persona había matado a alguien con instrumento de palo que podía dar muerte, tenía que pagar con su vida, no podía refugiarse. Y vemos cómo es que el vengador de la sangre, enfatiza el versículo 19, él podía darle muerte al homicida. Si lo encontraba, lo podía matar. También se hace ver el ejemplo de que si por odio, una persona había empujado a una persona y de esta manera se lesionó y murió. Eh, si había hecho esta cosa por acechanzas, o sea, lo estaba mirando en secreto con odio, deseando vengarse por algo y lo mataba. Si lo había hecho por odio, el versículo 21 habla de que si lo hizo por enemistad y también había herido a una persona con su mano, esa persona tenía que morir. No podía refugiarse en la ciudad de refugio. Y así podemos ver ese gran contraste, ¿no? Que en el pueblo de Israel, en, en, en algunos casos, las personas no podían encontrar refugio. Nosotros, aun si estamos muy mal, aun si estamos en pecado, que no debemos, el verdadero cristiano se abstiene por completo del pecado, pero el creyente que peca, Puede ir a la ciudad de refugio su señor, su salvador, para encontrar ahí la limpieza que tanto necesita y para dejar de cometer ese mal. Los versículos 22 y 23 se describen situaciones en las que el homicidio se llevó a cabo sin dolo o sin intención, si lo empujó sin haber enemistades o si echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas o si no vio a la persona e hizo caer sobre él alguna piedra, si no era su enemigo, si no procuraba su mal, entonces no había habido intención, no había habido dolo. En Deuteronomio 19 se da el ejemplo de una persona cortando leña y cuando él da su mano, el golpe con el hacha para cortar algún leño, y sale volando el hierro del cabo, y le pega a alguien, y esa persona moría, allí en Deuteronomio 19 especifica que este es un ejemplo donde la persona sí era candidato para poder refugiarse, en aquellas ciudades porque no lo había hecho con intención. Los versículos 24 y 25 vemos que se tenía que hacer un juicio hecho por la congregación para determinar la inocencia o la culpabilidad del homicida. La congregación debía juzgar entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre que deseaba vengarse por la muerte de algún ser querido. O sea que se necesitaba discernimiento. ¿Cómo sucedió? ¿Qué intención tenía? Y todas estas cosas se tenían que tomar en cuenta para poder tomar una decisión justa. Y esto es algo que Dios busca en cada iglesia. Que hayan hermanos y también hermanas que tengan discernimiento, que tengan entendimiento o sabiduría, prudencia. Esto era algo que no había en Corinto. Tenían muchos dones, se vanagloriaban de esto y de aquello, pero se estaban demandando los unos a los otros. Y Pablo les pregunta en el capítulo 6, ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y esto es lo que se necesitan, hermanos y hermanas que sepan cómo calmar las aguas, cómo apagar el fuego. Muchos somos buenos para agitar las aguas y para hacer que el fuego incremente. Pero hermanos y hermanas con discernimiento, ellos buscan la manera de bíblicamente resolver problemas que puedan haber entre hermanos. Y entonces si la congregación decidía que el homicida era eh, libre, no tenía que dar su vida al no haber intención. Ellos libraban al homicida de la mano del vengador de su sangre y la congregación lo hacía regresar a su ciudad de refugio en donde ya se había refugiado. Entonces parece ser que si mataba a alguien, la persona se refugiaba. La congregación decidía qué era lo que había acontecido. Y si decidían que había sido sin intención, regresaba a esa ciudad. Nos habla del cristiano constantemente, continuamente regresando a Cristo, nuestro refugio, una y otra y otra vez. Esto es algo del diario, múltiples ocasiones en una sola, en un solo día. Esto no debe de ser algo esporádico. Y la persona que iba a la ciudad de refugio tenía que morar allí hasta la muerte del sumo sacerdote. Y se especifica allí que el sumo sacerdote había sido ungido con aceite santo. Y esto vemos otro gran contraste entre las ciudades de refugio y nuestro refugio, Cristo Jesús. Porque nuestro refugio no tiene una fecha de expiración. O sea, nunca vamos a, a, a ser notificados que ya no podemos refugiarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya no muere. Esa es la gran enseñanza de Pablo en Romanos 6. Eh, hebreos nos hace ver que él vive en, en el poder de una vida indestructible y así que no tenemos que temer si nuestro tiempo de refugio va a terminar porque el sumo sacerdote muere para nosotros es algo continuo es permanente los versículos 26 y 27 se vuelven a enfatizar los derechos del vengador si el homicida salía del la, bueno, aquí es diferente porque se especifica si salía de la ciudad de refugio. O sea que en el momento, si el vengador mataba al homicida, era lo justo. Pero también si la persona se iba a una ciudad de refugio, pero salía de esa ciudad, el vengador tenía el derecho también de vengarse y de matarle. En el versículo 28, entonces vemos que el homicida debía quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y también en el 29 se especifica que estas cosas debían establecerse en Israel por ordenanza de derecho por todas sus edades en todas sus habitaciones. En el versículo 30 se especifica que el homicida juzgado tenía que ser en base a testigos en plural, la persona que mataba a alguien, si habían testigos, inmediatamente, sin ninguna duda, esa persona tenía que morir. Pero no podía ser un solo testigo. Tenía que ser dos o más. Y esto es algo que Dios nos enseña en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. En Deuteronomio 19, tenían que ser también dos o tres testigos. En Mateo 18, cuando hay una diferencia entre dos hermanos, y si uno no quiere cooperar, el otro hermano trae a dos o tres testigos. En 1 de Timoteo 5 eh, no debemos de admitir una acusación en contra de un anciano con un solo testigo. Tienen que ser dos o tres. Así que esto nos debe de ayudar cuando se juzga el pecado de alguien en la iglesia. Nunca debe de ser bajo el testimonio de una sola persona. Y no dice los chismes o los rumores de dos o tres personas. No, estos son testigos. ¿Por qué? Porque lo vieron. No es que lo escucharon por ahí o lo, sub, lo, fue algo que eh, fue por suposición. Ellos fueron testigos porque lo vieron con sus propios ojos, valga la redundancia. Y en la ley se marcaba en Deuteronomio 17 que si yo acusaba a alguien de algo y esa persona era hallada culpable, yo como testigo era el primero en lanzar piedras. Por eso es que en Juan 8, Jesucristo habla de aquellos que estaban acusando a esa mujer adúltera, y les dijo que el que estuviese libre de pecado, que lanzara la primera piedra, o sea, los testigos. Esto otra vez, hermanos, nos hace la advertencia de no ser falsos testigos, de testificar lo que realmente vemos u observamos y que las decisiones en la iglesia se, de, se lleven a cabo en base a dos o tres testigos ya llegando al final del capítulo se señala que no debían de tomar precio por la vida del homicida o por los que habían huido a una ciudad de refugio en otras palabras no podían pagar un rescate para evitar tener que morir si habían matado con intención no podían también evitar ir a una ciudad de refugio por dar un rescate. Tenían que ir a la ciudad de refugio si es que eh, cumplían con los requisitos ya prescritos. Entonces vemos cómo el dinero no puede eh, hacernos evadir la justicia de Dios. Y las razones o la razón por la que tenía que morir el homicida con dolo. En los últimos dos versículos vemos es porque no debían de contaminar la tierra, porque contaminando la tierra estaban contaminando el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Y Dios hace ver que no se puede expiar la sangre derramada sobre la tierra y por eso es que el homicida tenía que morir. Así que aquí tenemos números 35, espero que les sea de bendición y de ayuda y que podamos seguir teniendo este deseo de estudiar la palabra de Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima. Oh,